0: İyi akşamlar efendim. 26 Şubat 2024 Pazartesi saat 19. NAV Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz A'dan Z'ye, A'dan Z'ye sınırları aşan zıpkın gibi bir bültenle karşınızdayız. Çok söylenecek şey var. Hemen haberlerimize başlayalım. İstanbul'da biliyorsunuz bir davet kargaşası yaşandı. İlginçti. Başkana, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hala hazırda. Başkana gelme, adaya, kürsüye buyur.
1: Bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Milleti oyla tehdit ediyor. Bak İstanbul'da bize oy vermediniz. Ben onu engelledim diyor bugün. Engellediğini de itiraf ediyor. Murat Kurum kardeşimizle birlikte inşallah... Sarkma söz konusu olmayacak. Açıkça beni engellediğini itiraf ediyor. Bu millet tehdide kulak verseydi seçimi iptal ettikten sonra 13.600 oyu 800, 600, 806 bine çıkarmazdı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da sirkeci kazlı çeşme raylı sistemi açılışında oy yoksa hizmet yok söylemine devam etti. Ekrem İmamoğlu AK Parti yönetimindeki Arnavutköy'den yanıt verdi. Açılışa davet polemiğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı törende yoktu. Başkan adayı Murat Kurumsa oradaydı, kürsüden ses verdi.
3: İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler. Vay efendim
1: Ekrem İmamoğlu'nu kim davet etti? O mu davet etti, bu mu davet etti? Herkes davetiye bir ateş topuna döndü ellerini yakıyor.
2: Ekrem İmamoğlu'na davetiye gitti. Murat Kurum davet edilmedi dedi. Ulaştırma Bakanı ne davet var dedi ne de yok. İmamoğlu o törende yoktu. Ancak sık sık kulakları çınladı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını isim vermeden İmamoğlu'na ayırdı.
1: 94'te... Göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur. Rahmetli Kadir Bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İnsan da biraz ar olur ar. yav rahmetli Toppaşa beş imar dosyasına imza atmadı diye onu yorgun metal yorgunluğu diye ilan edip Hayatı ona zindan edip mecburen görevi bıraktıran siz değil misiniz ya? Devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le ta bu şahsa kadar geldi. Şimdi bu şahıs nasıl olduysa bir yanlışlık oldu. Bu görevi aldı. Ya Allah'tan utanın ya. Bunlar kurtla yiyip. Çobanla ağlayan insanlar söyleyeyim.
2: Açılan Sirkeci Kazlıçeşme hattının seçme kadar ücretsiz olmasını istedi törene katılanlar ama Erdoğan 15 günle sınırlı tuttu. Belediye başkanı olarak törende yer almayan İmamoğlu ise törende söylenenlere birkaç saat sonra halk buluşmasında yanıt verdi.
1: Önümüzdeki seçimde göreceksiniz size öyle bir ders verecek ki size gerçek sorumluluğunuzu hatırlatacak.
0: Efendim, kıymetli izleyicilerimizle birlikte siyasetin literatürüne bir değerli deyimimizi daha kazandırmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Kurtla yiyip çobanla ağlamak. Şimdi çok ilginç şeyler var. Dem- bir yanlışlık oldu nasıl olduysa demokrasilerde demokraside yanlışlık olmaz. Milli irade o. Milli iradeye yanlışlık oldu denemez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey söyledi. Daha ilginç bir şey var ama. Şimdi burada davet edildi edilmedi. Bir kenara bırakalım. Başka bir şey herkesin unuttuğu bir şey var. Kim kapattı o bugün açtıkları ve açmak için de hala vala ile koştukları başka da kimseyi sokmadıkları o hattı Kazlıçeşme'den Sirkeci'ye kadar kim kapattı? Ve neden kapattı? Kendileri kapattılar. Şehirde Haydarpaşa Sirkeci garları var ve işlevsiz işlevsiz hale getirdiler. Öyle acayip ki kentler için garlar çok önemlidir. Onlar tamamıyla fonksiyon dışı. Şimdi o kapattıkları çok büyük bir yanlış yaparak kapattıkları şey bir proje yanlışı bu. Garlar kullanılmaz mı? Dünyanın bütün şehirlerinde garlar kalbidir o şehirlerin. Büyük şehirlerde. Şimdi onu açıyoruz diye bir de herkesi de e, e, omuzlayıp dışarı itip büyük bir şey yapmış gibi törenlerle orada bulunuyorlar. Niye kapattınız? Niye? Evet, devam ediyoruz. Dem'den CHP'ye çok acayip bir laf. Size kaybettireceğiz.
1: CHP bölücülerle, terör örgütü mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir.
3: Dem AK Parti'ye kaybettirmeyi bırakın. Gücünü gösteriyor, gerektiği yerde
4: muhalefete kaybettiriyor. CHP Genel Başkanlığının bir açıklaması vardı. Bunlar bize kaybettirmek üzere diyor politika yapıyor. Çok doğru söylüyorsun size kaybettireceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan yine CHP'yi DEM'le işbirliği iddiasıyla hedef alırken DEM Partili Sırrı Sakık, Özgür Özel'in DEM Parti CHP'ye kaybettirmek üzerine strateji kuruyor sözlerini doğruladı. Kullandığı ifadeler CHP DEM'le demleniyor. Polemiğinde ezberleri bozdu. DEM AK Parti'ye
3: kaybettirmeyi bırakın. Gücünü gösteriyor. Gerektiği yerde muhalefete kaybettiriyor. Aşkına, siz kimsiniz ya? Siz Efendimiz köle miyiz ya?
1: İstanbul'da bölücü örgütün uzantılarıyla El ele, kol kola yürümekten utanmıyorlar.
0: Biz bunlarla birlikte yol yürüyemeyiz. Bunların bizimle
4: böyle bir dertleri yok.
5: Dem Parti başta İstanbul-Ankara olmak üzere Türkiye genelinde kendi adaylarıyla girdi seçim yarışına. Sırı Sakık, Dem Parti'nin İzmir'de aday tanıtım toplantısından ses yükseltti. Erdoğan ve Bahçeli gibi Murat Kurum da CHP'yi Dem Parti ile iş birliği yapmakla suçlarken.
3: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna İstanbul'u pazarlıklar konusu haline getirdi.
6: CHP Genel Başkanlığının bir
4: açıklaması vardı. Bunlar bize kaybettirmek üzere diyor politika yapıyor. Çok doğru söylüyorsunuz size kaybettireceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında adaylar gösteriyor yani öyle demli çay memli çay hepsi yalan çıktı.
0: Allah aşkına siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Üçüncü yol doğru bir yol. Sırı sakın
5: CHP'ye kaybettireceğiz çıkışı 31 Mart seçimler öncesinde Dem Parti polemiğinde yeni bir sayfa araladı.
0: Evetim kandil uzlaşısı diyor Murat Kurum. Kandil uzlaşısını kim yapmış acaba? Şimdi bu tabloda bunu söylemesi çok ilginç. Çok ilginç. Ama neyse daha ilginç bir şey var. Milano milletvekili sırrı sakık konuşmuş. Enteresan. Ee, size kaybettireceğiz. CHP diyor DEM partisi. Ben de aferin size diyorum. Herkes aday çıkarmalı. Herkes aday çıkarmalı. Sandıkta bu memleketin kıymetli seçmeni herkese gerekeni söyleyecek. Konu bizimle ilgili de herkes çıkarmalı ve hakkı da var zaten. Fakat şöyle bir mesele var bakın bu cümleden yola çıkarak anladığım biraz canları yanmış. İkincisi siyaset olarak ne üretiyorlar? Siyaset mi üretiyorlar yoksa sürekli bir pazarlık masasındalar mı? Şimdi bakın Dem Partisi Sırrı Sakak'ın söylediği şeylerin üzerinden konuşuyorum. Ve onun gibi başka birkaç küçük parti daha Türk siyaset sahnesini bir çeşit esaret altında tutuyor gibi pazarlıklarıyla filan. Bu Türk siyaset sahnesinin bu esaretten kurtulması lazım ve belki de vesile olacak. Yani bir siyaset üretip Türkiye'ye katkısı olacak yeni fikir duyuyor muyuz? Yok böyle polemiklere. İyi hadi bakalım. Gelelim şimdi bunlar eski eski moda klişe siyaset. Yolları, metotları ya da siyaset bile değil zaten. Polemik, retorik. Milano milletvekili. Efendim bakalım şimdi Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı tutuklatacaktı. İki parti, iki ses.
4: Bana bak evladım, sen bu hakebede ne arıyorsun? Hocamızla ilgili birçok dava açılmıştı. Bunlardan birisi neticelendi ve mahkeme hapis kararı verdi. Bunun üzerine Tayyip Bey o dönemde hemen polise talimat verdi. Erbakan hocamızın evi kuşatıldı. Kesin hapse atılması talimatı verilmiş.
7: Evet doğru. 2006 yılında o Temel Bey'in anlatmış olduğu olay gerçekleşti.
5: Erdoğan'ın 2006 yılında Başbakanlığı döneminde Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak için konutuna polisleri gönderdiği iddiasını Erbakan'ın damadı, yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz de doğruladı. Erdoğan da sessiz, kurmayları da Erbakan hocamızın konutunda hiç İşleri Bakanlığı'nın
7: görevlendirmiş olduğu koruma polisleri varken başka bir polis ekibi geldi Erbakan hocamızı götürmeye kalktı. Başka olaylar da var.
4: Bana bak evladım sen bu ne arıyorsun? Kendine gel ne olduğunu gör. Tekrar bunlar oy vereceğin zaman
5: cehenneme bilet alıyorsun cehenneme haberin olsun. Kayıp trilyon davasıyla ilgili 6 Mayıs 2002'de Necmettin Erbakan hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sağlık sorunları gerekçesiyle cezanın infazı dört kez ertelendi. 2006 yılında son erteleme süresi dolunca mahkeme Erbakan'ın tutuklanmasına hükmetti. Tam da Erdoğan ve Erbakan geriliminin tırmandığı dönemde.
4: Ama sen siyonizmi destekledin, İsrail'i destekledin. Sen bu zulmün ortağısın. Kapıda polisler var. Eski başbakan olduğu için zaten koruma altında kesin. Hapse atılması talimatı verilmiş.
5: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu İlker Karagöz'le çalar saat programında dönemin başbakanı Erdoğan'ın Erbakan'ı cezaevine attırmak için konutuna polis gönderdiğini söyledi. Bu haberi duyan rahmetli kalyoncu Tayyip
4: Bey'e geliyor. Eğer böyle bir şey yaparsanız ben burayı sizin başınıza yıkarım diyor. Tayyip Bey o zaman geri adım atıyor. Ev hapsine çevriliyor.
7: Evet doğru. Başka olaylar da var. Erbakan hocamızın Balgat'taki evini sattırmaya kalktı arkadaşlar.
4: 2006 yılında 18-19 yaşlarında. Bunu hatırlamaması mümkün olur mu? Yani nasıl oldu da babası hakkında bu hükümleri verenler onlarla ittifak yapacaklar?
5: Karamollaoğlu'nun seslendiği Fatih Erbakan henüz açıklama yapmadı. Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, bugün yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak istediği iddiasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yapmadı.
0: Bak bak, A'dan Z'ye, bir skandal. Demek ki iktidar da siyaset üretmiyor yani. Yani arka planda en yakınında sözde en yakınlarında olan insanlara bile bunu yapabiliyorlar. Şimdi duyuyoruz görüyoruz bakın. Vay be. Efendim geçelim İyi Parti'de İmamoğlu'na destek istifalarını.
8: Biz ne etiyok ne butiyok ne si tiok her şey atış falsı. Ben oyunu
9: bıraktım. Ben gene kardeşlik konusunda sorunum yok. O ne, o, olan, Orada onunla, sorunum olan, yok. Onunla, olan, <gülüyor> Gel. Gel, onla, olan, evet, tamam mı? Biz... eli genel merkezlerinde Gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez.
10: İyi Parti lideri Akşener birkaç hafta önce bu sözlerle hedef aldığı Ekrem İmamoğlu için bu kez kardeşlik vurgusu yaptı. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Şanlıurfa milletvekili Cem Karakeçili Akşener'in politikasını eleştirerek İyi Parti'den istifa etti.
9: Genel Başkan Sayın Meral Akşener, en iyi bildiğini zannettiğimiz esturmanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini varsaydığımız NATO'lara da sürekli yanlış basmaktadır. Operasyon denen şey kökleri dışarıda olmasına gerek olmayacak kadar içeridedir. Bünyededir ve
10: alenidir. Akşener'in eski danışmanı gazeteci Murat de İYİ Parti'den istifa eden bazı isimlerin İstanbul'da İmamoğlu için kampanya başlatacağını duyurmuştu. Akşener Ankara'da esnaf ziyaretindeydi. Cem Karakeçil'in istifasına da istifa eden İYİ Partililerin İmamoğlu kampanyasına da sessiz kaldı.
9: Değerlendirme yapmıyoruz. Esnaf zamanı hiç yapmadım bugüne kadar.
1: İsteyenin istediği partide siyaset yapma ve aday olma hakkı vardır. Herhangi bir partide bir müddet siyaset yap yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. AK Parti'den
10: ayrılıp başka partilerden aday olan isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. İttifak görüşmeleri sonuçsuz kalan Yeniden Refah Partisi ile ilgili de ilk kez konuştu. Yeniden
1: Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan kopmuş vaziyette. Birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahutta da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.
2: Sirk cambazı ifadesini
5: kullandınızdır de. Işte
1: ben onların adını anladım.
11: Sayın
5: Babacan, nasıl gidiyor?
1: <gülüyor> Sayın
10: Babacan beni iyi tanır. Ben de onu iyi tanıyorum. Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle ünlenen Muhammed Nurnahya, seçim çalışmaları sırasında Ali Babacan'la karşılaştı. İlişen yok değil mi? Rahat yapıyor musun işini? Çok şükür. Ne muhalefet, ne iktidar şimdiye kadar hiçbir şey demedim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Sizler de bir şey demiyorsunuz.
1: <gülüyor> Dersem ona göre görüşün.
7: Erdoğan kazandı ama helalinden kazanmadı. Bize destek veren %48 orada duruyor ve değişim istiyor. Bugün sanırım 70. yaş günü. Göndermen niyetimizden değil ama pasta
10: maliyetlerine baktık. Sırf malzemesi 600 lira tutuyor. Ali Babacan gazetecilerle buluşmasında kurdu bu cümleleri. Erdoğan'ın 70. yaş günü. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli
1: Erdoğan'a 70 gül gönderdi. Devlet Bey nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Yaşımın miktarınca güller gönderildi.
0: Evet şimdi kardeşlik demişken siyasette görmek istediğimiz sahneler ama daha da kardeşlikle ilgili daha da vurgulayabileceğimiz bir şey var. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar. Ve Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu. Görüyorsunuz işte siyasette görmek istediğimiz sahneler bunlar. Dolayısıyla diğer adayları, liderleri de tahtıravalliye bekliyoruz. Tartışmaya gelmiyorlar. Bir bakalım hangisi bir taraf daha ağır çekecek. Tahtıravalli de olur. Yani çok enteresan. Aylak bakkal neyse. Devam edelim. <gülüyor> Devam edelim. <gülüyor> Devam edelim. Evet efendim şimdi Ankara. Ankara. Başkanlıktan sonra Belediye Meclisi'ni de istedi. Kim? Mansur Yavaş.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Önümüzdeki 5 yıl son yıl. Açık açık söylüyorum ben iki dönem yaparım. pazarında da öyle yaptım. Bunu iyi değerlendirin. Meclisteki çoğunluğumuzu da alalım. 31 Mart'ta yeniden
7: seçilmesi halinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak son dönemi olacağını ilk kez açıkladı Mansur Yavaş. ...ve belediye meclisinde çoğunluğu istiyor. Demokrasideki
6: insanların seçme iradesine aykırı bir şekilde... ...belediye meclisinde sayımız az diye bunlar topul ördek de engellemelerden bıksın. Bu engellemeler
7: artık ortadan kaldırın. Ankara'da Cumhur İttifakı'na bağlı ilçe belediye başkanlarına... ...Mansur Yavaş'tan destek istemeyeceksiniz talimatı verildiğini söyledi Mansur Yavaş. 5 yıl boyunca... Partili ayrımı yapmadık derken rakibi Turgut Altuğ. Güncelimindeydi.
3: 20 bin üniversite öğrencimize ayda 1500 lira burs vereceğiz.
6: Niye şimdi bunlara destek olmuyorsunuz? Hep bir Nisan'dan sonra olmayacak. Duaya amin diyorlar. Rakibim demiş ki 5 yıldır hiç fotoğrafı yoktu. Sadece seçimden seçime reklam panolarında belediye başkanını görmeyi hak etmiyorsun. Evet. Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamlarımıza harcamadık. Belediyenin bir kuruşu yok. Bir yıl karşılıyor. Sizler de açıklayın. Bizdeki
7: faturalar meydanda. Mansur Yavaş, Güdül, Nallan ve Çayıran'dan verdi mesajlarını. Özel halk otobüsçüleriyle de buluştu. İyi Parti'den istifa eden milletvekilleri Adnan Beker ve Ümitlik Bayır'da o buluşmadaydı.
6: Evet başkanlar zam gelince ne yapıyorsunuz? Bir günden pekine AK partilerine gidemiyorsunuz? Vali gidemiyorsunuz. Türkiye gidemiyorsunuz. Öyle mi? Bu zaman ne? Burası nasıl yürüyecek demiyorsunuz. Enerji Bakanlığı'nın önüne gidip şu ÖTV'yi kaldırın ulaşımdan demiyorsunuz. Koşa koşa benim diye geliyorlar. Hadi Mansur baba öyle mi? Elbette resim olacağız.
10: Mansur başkala ne tehdit, ne araba çekme de eylem. Sökmüyor. Andara andara hükmet etmek lazım.
6: Elbette resim olacağız. Asla yüzüstü bırakamayız. Seçimde tek başını Meclis'in çoğunları sağladık. ilçelerden 10-15 tane daha ilave edin. Yeter artık. Mahsur Başkan gelmiyor. Babaların babası gelmiyor. Pazarcılar sizinle gurur
3: duyuyor
6: başkanı.
3: Başımızın tacısı.
7: Mansur Yavaş'ın bir başka durağı da semt pazarıydı. Pandemi zamanı 20 bin lira yakın sermayem vardı. Cuma günü sokağa çıkma
5: yasa vardı ya. Vallahi ne yapacağımızı şaşırmıştır. Bir haber gelip babanın hepsini ahledi. Görevimiz.
11: Uğur getirdim. Sözümler. Başka, şana, şana, şana, şana,
0: şana, şana, şana.
7: Cumhur İttifakı'nın Ankara'dayı Turgut Altınok'ta, Hocalı katliamı anmasına katıldı.
0: Şimdi de İstanbul'a bakalım. Pankart tartışması.
1: İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha İmamoğlu deprem bölgesine koştu dedi mi? E vallahi doğru söyledi. Projelerinin %87'sini yaptı dedi mi? E vallahi doğru söyledi zaten.
3: Kampanya döneminde iki doğruyu söyledi, o da bunlar. Orada algı belediyeciliği yapmadık. Boy boy selfie çektirip oralardan ayrılmadık. Günlerce, aylarca orada milletimizle beraber ağladık. Ama bir taraftan da yeni... Güvenli konutların yapımını başlattık.
12: İstanbul'un iki adayı deprem bölgesi üzerinden birbirine yüklendi. Ekrem İmamoğlu AK Parti yönetimindeki Arnavutköy'de, Murat Kurumsa CHP yönetimindeki Büyükçekmece'deydi.
1: Acemi bir aday koymuşlar. Bak söyleyeyim bunlar kalkmışlar efendim davet aşağı davet yukarı. Yahu sen önce git bir siteyi bile yapamadın Maltepe'de geçen daha dün gösteri
3: yapıyorlar.
6: Anlaşt burada, Murat Kurum nerede?
3: Projelerimizden duyduğu rahatsızlık nedeniyle sağa sola savrulan yalpalamaya başlayanlara benimle birlikte 650 bin yeni yuvayı kurmaya hazır mısınız?
12: Acemi aday dediği Murat Kurum'un bakanlığı döneminde sabit taksit sözü vermesine rağmen ödemeleri 20 kat arttırılan ve 5 yıldır evlerine kavuşamayan TOKİ mağdurlarının yaptığı eylemi hatırlattı Ekrem Mamoğlu. Konuşması sırasında alandan geçen AK Parti otobüsüne tepki gösteren kalabalığa böyle seslendi.
1: Olsun olsun terbiyeyi öğrenecekler terbiyeyi öğrenecekler olsun olsun yapsınlar bu hareketi yaparak oy kazanacağını zannediyor benim memleketimin adaletli insanı bu yapılanın ahlak dışı olduğunu bilir.
12: İmamoğlu'nun rakibi Murat kurumsa İBB tarafından asılan israfı bitirdik, hizmeti getirdik yazılı pankartları ve konser harcamalarını hatırlatarak İmamoğlu'nu israf yapmakla suçladı. İmamoğlu ise asılan pankartlarda Murat Kurum'un değil Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğuna dikkat çekti. Sen
3: israfı bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? İsrafı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Reis Ankara'ya gidiyor Ankara'ya.
1: Acemi adayın fotoğrafından daha çok başkasının fotoğrafı var İstanbul'da biliyorsunuz değil mi? Sabredemeyecek bir iki hafta sonra Sokak sokak, semt semt, ilçe ilçe gezip vallahi de billahi de miting yapmaya başlayacak. Her gün illa
3: beni diline dolayacak. O başka işlerle meşgul.
12: Kurum İmamoğlu'nu İstanbul'u basamak olarak görmekle suçladı. İmamoğlu ise bir kez daha sandığı işaret etti. Allah onlara akıl versin dedi.
3: İstanbul'u basamak olarak görsün. İstanbul'u gelecek hedeflerin Emellerin uğruna İstanbul'u göz ardı etti. 31 Mart'ta inşallah kirli hesaplar bozulacak. Ahlaklı olmayana bu millet evlatlarını emanet etmez, etmeyecek. Allah
1: onlara akıl versin ne diyeyim. Allah onları ıslah
0: etsin. Şimdi bu tartışmalar, bu polemikler herkesin ne dediğini duyuyorsunuz. Onu bırakalım da Murat Kurum'dan faciaya götüren maden faciası. Faciaya götüren bir imza daha ortaya çıktı. Çet raporuyla
3: toprak kaymasının ne alakası var? Çevre
7: Bakanlığı'nın 13 Eylül 2022 tarihli resmi belgesine göre Yığınliçi onay belgelerinin Murat Kurum adına imzalanarak verildiği Göriliyor.
13: 9
11: işçi 14 gündür toprak altında. Murat Kurum Bakanlığı döneminde Erzincan İliç'te facianın yaşandığı madenin kapasitesi genişletilsin diye verdiği chat raporu için toprak kaymasıyla ne alakası var demişti. CHP'li Deniz Yavuz İlmaz yeni bir belgeye daha ulaştı. Facianın yaşandığı yığın içine onayın da Murat Kurum tarafından verildiği ortaya çıktı.
6: Yazılarımızla
7: Maden Atığı Depolama Tesisi Yığın içi onay belgesi verilmiştir. FET raporuyla
3: toprak kaymasının ne alakası var?
11: Yani yığınliçinin onayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Eylül 2022 tarihli bu belgeyi de bakan adına denilerek Murat Kurum'a bağlı bürokrat imzaladı. İki yıl bile geçmeden işçiler o yığınliçinin altında kaldı. Heyelan riski nedeniyle aramalar durduruldu. Enerji Bakanı heyelan riskini ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
8: İlicin merkezi burası gördüğünüz gibi.
11: Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı bu fotoğraflarsa Ekim 2018'e ait. Yaklaşık 27 tonluk sülfürik asit tankerle İliç'e Anagolt madenine taşındı. Altın madenine giden yokuşta mahalleye 340 kilo sülfürik asitsizde Orada yaşayanlar şikayetçi oldu. 6 ay sonra keşif yapıldı, toprağa karışmamış denildi. Maden şirketi Anagolt suçsuz bulundu. Sadece şoföre 3500 lira ceza kesildi. Oysa bilirkişi raporunda Solunum yoluyla da zehirleyebileceğine dikkat çekilmişti sızıntının. Erzincan'daki maden faciasına yönelik soruşturma sürerken bir göçükte Elazığ-Paludaki kron madeninde yaşandı. Dört işçi ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. O madende 2021'de iki işçi asansör olarak kullanılan vagondan düşerek 2023'te bir işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.
0: Efendim A'dan Z'ye sapır sapır dökülüyorlar görüyorsunuz. Neyse devam edelim. Ramazan pidesine yüzde 81 zam.
6: Ekmek kuyruğu memleketin hali bu. 5 liraya ekmek almak için kuyruk bekliyoruz. Her gün böyle yani her gün.
1: Bizim babalarımız dedelerimiz bunların elinden neler çekti. Ya kuyrukları, benzin kuyrukları.
5: Geçmişte kuyruk var diyorlardı. Bu kuyruk değil mi? Ankara'da et almak için gece saat 4'te, 1'de, 2'de gidip sıraya yazılıyorlar. Gözleri görmüyor mu?
2: 80'li senelerde Çalıştığım
4: üretle makine teknisinden ben. Arabamı aldım, evimi aldım. Nerede bak fırından ekmek alamıyoruz, halk ekmeye geliyoruz. Ekmek kuyruğundan biz kurtulamıyoruz.
1: Ben 10 bin lira maaş veriyorum, nasıl bundan geçineceğiz kardeşim? Televizyona çıkıyorlar, öyle diyorlar,
5: böyle. var mı böyle bir şey ya?
14: Başta emekliler dar gelirli ucuz ekmek kuyruğunda. İstanbul'da fırınlarda ekmeğin fiyatı resmi tarifeye göre 8 lira. Çoğunda uygulanan 10 lira, halk ekmek büfelerinde ise 5 lira. Büfe önünde kuyruklar uzayıp giderken Ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Geçen yıla göre gramaj düşürüldü, fiyat artırıldı Ankara ve İstanbul'da yıllık zam oranı %81'i buldu.
3: Gramajını düşürmüşler. 15 lira artık herhalde alamayacağız. Eski dönemlerde daha rahat bir yaşam vardı. Şu olmazsa paranın değeri vardı. Geriye yaşıyoruz yani. İleri yaşamıyoruz. Bak aya gidenler oldu bizden. Biz geriye gidiyoruz yani. Vallahi ben yine halk ekmekten alacağım.
14: Ramazan pidesi için de yine halk ekmek büfelerinin yolunu tutacak der gelirli. Kuyruklar uzayacak.
8: Bütün emekliler ekmek kuyruğunda bekliyor. Et kuyruğunda bekliyor. Vallahi başımızdakiler utansın ne diyelim. Soğan kuyruğuna, patates kuyruğuna girmedik mi?
14: Halk ekmek büfelerinde ekmek 5 liraya satılıyor. Fırınlarda ise iki katına dar gelirli. Biraz daha ucuza ekmek alabilmek için uzun kuyrukları oluşturuyor. Dakikalarca bu sırada bekliyor.
8: Aşağılara kadar kuyruk oluyor.
14: Bazen yarım saat bekliyorum.
9: Ben kalp ameliyatlıyım. Nefes nefese kalıyorum.
8: İşte. <gülüyor> bu halde geldik yani. Genellikle ben askıdan alayım. Olduğu
12: zaman alıyor olmadığı zaman yani evimde un varsa unla yapıyorum yani. Ya gelsinler görsünler insanların halini. Hiçbir şey yani ne pazara çıkabiliyorsun ne markete çıkabiliyorsun. Bak bu insanlar hep kuyrukta sabahtan akşama kadar.
14: Uzayıp giden kuyrukta geçim derdinde emekli asgari ücretle dar gelirli. Önceden ucuza alabildiği ekmek artık lüks geliyor tüketiciye. Emekli bütçesi yetmeyince mecburen ekmeği de askıdan alıyor. Ne yapalım mecbur kaldıkça gelip
11: alıyoruz. Askıda da alıyoruz. Normal para verip de alıyoruz. Emekli maaşıyla fırında o fırında normal bir ekmek ne kadar? 10 TL. 5 TL. 2 tane 10 milyon yani. Mecbur hepimiz almak zorundayız. 5 çocuğum var. 5 ekmek alıyorum. Kuyruklardan sıra bekliyor Şey gibi
14: <gülüyor> eski Türk kuyruklar diyorlar ya. Gene onlar paramız vardı da kuyruktaydık. Şimdi acaba param yeter mi diye cebine bakıyorsun. Geniş aileye her gün beş ekmek demek, halk ekmekte de 25 lira demek. Fırında 50 lira, günde 25 lira bir yana 1 liranın bile kıymeti var der gelirliği için. Ne kuyruğu? Ucuzluğun kuyruğu, çürümüşlerin kuyruğu. Türkiye bu hale geldi.
1: İnsanlığımdan utanıyorum kardeşim. Ya ben her gün mecbur muyum burada halk ekmek kuyruğunda gitmeye. Yok böyle bir şey. Kuyruk kuyruk.
0: Evet efendim şimdi de... Ucuz et kuyruğu her yerde.
7: Biz
8: önce geldik, anam, anam evet. geldik,
0: 8. Evet.
9: Sağ sabahın beşi ve Sincan'da Ankara'nın merkezine en uzak et ve süt kurumunun önündeyiz. Burada da yine çoğunluğu emeklerden oluşan et almak isteyenlerin kuyruğu başladı. Efendim? Kuyruğa çıkmam lazım. Saat çok erken...
4: Saat çok erken de et alacağım. Başka yerden alamıyorum.
9: Neyle geldiniz?
4: Yürü, yürü 33 dakika sürmüş.
9: Buraya yürümeseydiniz et alamayacak mıydınız?
4: Alamıyorum ya. Maaşım Evde baktım hanım var da şeker hastası.
9: Için mi 70 yaşında Ahmet Yılmaz bir kilo et alabilmek için sabaha karşı uyandığı Karanlıkta, soğukta yollara düştü. Et ve süt kurumunun Sincan'daki satış noktasına geldi. Diğer yüzlerce dar gelirli, emekli gibi. Bu koşturmaca ucuz et kuyruğunda... Ön sıra kapabilmek için, nav haber Tarım Bakanı İbrahim Yumaklıya sordu ucuz et kuyruğunu. Bakan normal karşıladı. Dünyanın her yerinde piyasadan hatır sayılır oranda düşük fiyata ürün satılıyorsa, bu bahsedilen görüntüler oluşabiliyor.
4: Böyle yapanlar utansın. Ne haberli? Aldığımız on lira para yetmiyor. 1 kilo kıyma alacağız. Dörtte geldim buraya arkadaşlar bilgisi var. Eşim almaya gittim çünkü tek fiş veriyorlar. Bir kilo ben alacağım, bir kilo eşim
7: alacak. Neysettiğimi bizi yönetenlere soracaksınız. Ya şimdi biz onlara biz ulaşamıyoruz, siz ulaşıyorsunuz. Gece bekleyen emeklileri
14: gördünüz mü efendim? Bir kilo
7: Değerli arkadaşlar bugün günlerden Ankara. Aslında
9: Cumhurbaşkanı yardımcısından bakanına nav haber yetkililere ulaştı. Ucuz et kuyruklarında emeklilerin halini de sordu ama yanıtlayan olmadı. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı yanıt verdi ama bakanlık o yanıtın görüntüsünü servis etmedi. Et ve süt kurumu kamu kurumu olması nedeniyle çok daha düşük fiyata ürün sağlıyor. Dünyanın her yerinde piyasadan hatır sayılır oranda düşük fiyata ürün satılıyorsa bu bahsedilen görüntüler oluşabiliyor. <gülüyor> Saat 6'yı geçti, toplu taşıma başladı ve tabii ki ucuz et kuyruğundaki sıra da uzadı. Merhaba efendim. Merhaba. Bilmiyorum. Sıraya yetişebilmek için emekliler adeta koşar adım gidiyorlar. Çünkü ilk yüze girebilmek demek, bugün eve et götürebilmek demek. Zamanımız yoldu, teşekkür ederim. Kıymuraya sıra. mı yetişin? Evet. Eşim emekli, aldığımız aylık yetmiyor. Oğlumun biri rahatsız evde, ameliyatlı. Oğlunuza et yedirebilmek için? Evet, ne yapayım? Sıraya gireyim de kuzumdak sırata nerede? Tamam. Ankara'nın Sincan ilçesindeki ucuz et satış noktası. Kasapta 500 liraya satılan kıyma, et süt kurumunda 229 liraya satılıyor. Ankara ulusu olduğu gibi Sincan'da da ucuz et mücadelesi sabaha karşı başlıyor.
4: Memleketin hali bu. Hayvancılık bitti, tarım bitti.
6: 15 milyon emekli var çarpı 2, 30. Şimdiki iktidar 27 milyonlar iktidara geldi. Biz bunu hak etmiyoruz ama hak ettiriyorlar. 136 80
7: yaşındayım. 6'da geldim. Bakın 10 anda sıra geldim. 1 kilo kıyma, 1 kilo.
9: Saat 8.30'dan sonra et ve süt kurumu açıldı ve sabaha karşı sıraya girenler etlerini almaya başladı.
6: Biraz sonra da et yoktu, süt yoktu. Herkesi yollarlar geriye. 80'ler önce de et balık kuyruğuna giriyordu, şimdi giriyoruz. Nasıl zenginsen Avrupa bizi kıskanıyor.
9: Sadece Ankara değil et süt kurumunun nerede bir satış noktası varsa kapısındaki ucuz et kuyruğu aynı. Ucuz et satışı olduğu için normal diyor Tarım Bakanı.
0: Efendim kıymetli vatandaşımız Avrupa bizi kıskanıyor dedi ya. Şimdi birazdan bizi kıskananların A'dan Z'ye bütün standartlarına ve hala niye şikayet ettiklerine ne talep ettiklerine bakacağız. Bir de Allah Tarım Bakanımızın iyiliğini versin. Efendim bütün dünyada böyle olurmuş. Şimdi inanmayacaksınız ama ben ekonomistim. Buna niye ihtiyaç duyulmuş? Efendim piyasadan ucuza, kamu kurumu, piyasadan ucuza verildiğinde önünde kuyruk olurmuş. Dünyada da böyleymiş. E dünyadan geldik biz şimdi öyle bir şey yok. Buna ihtiyaç da yok. Buna niye ihtiyaç duyulmuş? Çünkü insanların alım gücü yok. Piyasa şartlarından farklı, üstelik esnafını, çiftçinin şununu, bununu zor durumda bırakacak şekilde sen hükümet olarak onlarla rekabet ediyorsun zararına, zararına. Böyle de ne oluyormuş? Kuyruk oluyormuş işte. Ama anlatamıyoruz ki 200 bin Tirol o da 300 bin 400 bin oldu diyenler de var. 200 bin Tirol besleyeceklerini ne zamandır söylüyorum. 200 bin 300 bin sığır besleselerdi böyle olmazdı. Evet neyse. Şimdi efendim bakalım. Çiftçiler ne istiyor? A'dan Z'ye bizi kıskananların. Ortak sorunlarına bizimle, bizim çok ötemizde, uzağımızda, bizim hiç görmediğimiz, bilmediğimiz standartladığı sorunlarına ve taleplerine bakacağız. Çiftçi Selçuk Tepeli Macron'la ne konuştu? Eylemlerimiz umursanmıyor. Ukrayna ile buğday sözleşmesi imzalanırken bizim ürünlerimiz yasaklanıyor. Utanç verici. Paris'e geldik. Uluslararası Paris Tarım Fuarındayız. Çiftçilerin gösterileri, protestoları aşağı yukarı bir aydır devam ediyor. Sadece Fransa'ya yayılmakla kalmadı. Bütün Avrupa'ya da yayıldı. Bugün en kritik gündü. O en kritik günde biz de Uluslararası Paris Tarım Fuarındayız. En kritik noktadayız. Çiftçilerle konuşuyoruz. Bazı global problemleri var. Herkesle bizim Türkiye'deki çiftçilerle aynı. Hem buraya özel problemleri var. Fransa'daki hükümet çok fazla söz verdi bu sözleri tutamayacağına inanıyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da içeriden çıkamıyor, çıkmıyor. O da pazarlığa devam ediyor. Herkes inatlaşıyor bir yandan. Dışarıda üreticinin protesto
15: sesi yükselirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron içeride kabine toplantısındaydı. Now Haber Selçuk Tepeli, uluslararası tarım fuarındaki o olağanüstü toplantıyı yerinde izledi. Hem çiftçiyle hem siyasetçilerle
7: birebir görüştü. Belli ki Macron buraya sadece fuarı gezmeye gelmiş. Televizyonda söylediklerinden farklı bir şey duymadık.
1: Nüfusu besleyen çiftçilerdir bizim onlara ihtiyacımız var. Kızgınlar. Haksız rekabet olduğunu söylüyorlar. Belirli standartları
7: karşılamayan ürünlerin ithalatını yasaklayacağız ama sınırları kapatamayız. Açık bir dünyadayız.
15: Eylemler için geceden fuar alanına gitti üreticiler. Temel beklenti üzerlerindeki vergi yükünün kaldırılması, akaryakıtın ucuzlaması, ithalatın sınırlanması ve tarım ilacı kısıtlamalarının kaldırılması. Fransız çiftçi son 50 yılda gelirlerinin %40'ını kaybettiklerini söylüyor. Macron'da çift Çiftçilerin örgütlenmeye başladığı geç saatlerden itibaren görüşme için fuar alanındaydı. Güvenlik önlemleri
0: genişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron hala içeride. İyi hazırlandığı söylenen dosyalarını açıklıyor. Şurada gördüğünüz gibi basın mensuplarını da kimse içeri bırakmıyor. Burada da polis her tarafı bloke etmiş durumda. Dışarıda 20 bin kişi bekliyor ee, içeri girmek için. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da hala içeride bu arada. Avrupa'nın en büyük tarım fuarında bugüne kadarki en büyük kriz yaşanıyor aslında. Organik üretim yapıyoruz. Doğaya saygı duyuyoruz. Çok daha fazla yatırım olması lazım.
4: Benim için önemli olan tek şey çocuklarımın 20 yıl sonra bana yargılar gözlerle bakmamaları. Ben onlar için çalışıyorum. <gülüyor> Bizim de elmalıklarımız var ve özellikle organik üretimin nedenli zor olduğunun farkındayım.
2: Evet kendimizi teknik açıdan Avrupa Birliği'nin standartlarına zorluyoruz. Ancak gerçekten organik ürünler hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Yumurtamız 30 cent, 1 kilo patatesimiz 1 euro 35 cent. Avrupa'da büyüyen çiftçi krizinin en mağdur tarafı küçük üretici.
15: Endüstriyel tarıma karşı hayatta kalmaya çalışıyorlar. Fransa'daki temsilcileri sarı bereller.
7: Macron'un burada olması yeterli değil. Aksiyon alınması gerekli. Vaatler iyi ama icraat önemli. Temel sorunlarımızı çözüp çiftçinin geçimini sağlamaları gerekiyor.
10: Bizim toplumsal bir misyonumuz var. Tek derdimiz üretim değil. Bizim derdimiz temiz üretim.
0: Paris Uluslararası Tarım Fuarı bugün bizim için son derece ilginçti. Biz bütün taraflarla görüşme şansı bulduk. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bile. Pek çok konuda hem düşüncelerini öğrenebildik. Hem o tarafın fikirlerini görebildik, hem sohbet etme şansımız oldu. Fransa Tarım ile da farklı bakanlarla da tanıştırdı. Onlarla da uzun uzun konuşabildik. Yani çok ciddi çalışmış saat gece 2'de buraya geldiğini söylüyor. Müzakere etti çiftçilerle, değişik gruplarla. Pek anlaşabilmiş gibi görünmüyorlar. Çünkü çiftçiler vaatlerin üzerine çalışılan şeylerin, İlginç buluyorlar çoğu ama bunların hemen yapılmasını istiyorlar. Çünkü zamanı yayıldığında bir yere varılmayacağına dair bir e, kanaatleri var. Şimdi efendim bunun detaylarını bir güne yüklenerek veremeyiz. Ha, Macron ne dedi? Bir defa saat gece 2'de oraya geldiğini söyledi. Ve 2'den saat 16'ya kadar orada çiftçilerle görüştü. Çiftçilerle görüştüğünü de benim üzerimden söyledi. Bu arada çiftçiler içeri giremiyordu. O... Bir takım kooperatif temsilcileriyle çiftçilerle görüştü. Sendikalarla görüşmek istemedi. Çünkü onların muhalefetin kışkırtıcılığını yaptığını iddia ediyor. Fakat öte yandan benim çiftçi olduğumdan bahis açılınca işte bak bir de çiftçilerle görüşmediğimi söylüyor. Buyurun işte bakın görüşüyorum. Bu arada söylediği önemli bir şey var. Evet. Bir kere Fransa'daki çiftçiler ve Avrupa'dakiler güçlerinin farkındalar. Macron da bunun farkında. Dolayısıyla gıda bağımsızlığımızı korumak için her şeyi yapacağız. İstedikleri her şeyi vereceğiz. Mesele şu bunların hepsini bir anda yapamıyoruz. Ee, onlar da bir anda istiyor. Mesela bundan sonraki günlerde göreceğiniz yine bir köylü çiftçi arkadaşım. Yani çok uzun zamandır tanıdığım biri. Bir yetiştirici. Bunlardan ne anlattı sana diye sorduğunda ben de dedim ki ya böyle böyle bunun gibi daha pek çok şey de var. Ama bunların hepsi zırva dedi. Ve dışarıdaki çiftçilerin çoğu da aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla galiba benim sürem doluyor. Devam edeceğiz ama. Yani o kadar çok malzeme var ki bundan sonraki günlerde. Devam edeceğiz. Şimdi bu arada oradaki çiftçiler beni bugün Belçika'ya çağırdılar. E ama dedim akşam haber bülteni var. Gel gel, gel bizimle yanımızda ol dediler filan. E gidemedik Belçika'ya. Belçika'da, İspanya'da bugün Belçika'da çok büyük gösteriler vardı. Dolayısıyla Avrupa'ya da bütün bunlar bir şekilde etkili olacak şekilde güçlerini gösteriyorlar. Bu manzaraları da görüyorsunuz. Bunların detaylarını anlatacağız. Şimdi sırada bir şey var mı? Peki şimdi bir Amasya'dan bir haberimiz var. Sonra başka detaylar ne dedi ne demedi söyleyeceğim size.
8: Düğüne katıldığımda bir maganda kurşunuyla eşim mefat etti. Katil tutuklandı, iki ay cezaevinde yattı, iki aydan sonra ev hapsi verildi. Bu karara da ihtirazım var. Tutuklanıp en büyük cezayı almasını istiyorum.
13: Çocukların arasında gelin damat da dahil herkesin hatta muhtarın bile elinde silah. Düğünde sıkılan o kurşunlardan biri emekli uzman çavuş Mehmet Çelik'e isabet etti. Çelik 53 yaşında hayatını kaybetti. Onu canından eden kurşunun Sıtkı Çıplak silahından çıktığı tespit edildi. İki ay cezaevinde kaldı, cezası ev hapsine çevrildi. Acılı aile karara tepki gösterdi. Katil
8: gitsin cezaevinde yatsın, ev hapsi almasını istemiyorum. En ağır
13: cezayı alsın. Tarih 3 Haziran 2023. Amasya'nın Kuzkeçe Köyü'nde düğüne katıldı Çelik ailesi. Emekli uzman çavuş Mehmet Çelik düğünü endişeyle izliyordu. Gelin ve damat da dahil küçük çocukların da bulunduğu ortamda hiç durmadan tetiğe basıldı. Yüzlerce mermi havada uçuştu. Kuzkeçe Köyü muhtarı Naci Bulut'un da elinde silah vardı. Tek uyarısı elektrik tellerine dikkat edilmesi yönünde oldu. Ateş eden Sıtkı Çıplak'ın ruhsatsız silahından çıkan mermi emekli uzman çavuş Mehmet Çelik'e isabet etti. Ateş etmeye devam eden diğer davetlileri biri uyarmaya çalıştı ama duymadılar bile. Çelik'in vurulduğu sonradan anlaşıldı. Koy
8: muhtarında görevi kötüye kullandığı için, silah kullandığı için, kimseye dursuz demediği için onu da mahkemeye verdim. Hakim Berat kararı verdi. Bu karara da var.
13: Çelik'in ailesi Muhtar Bulut'un da yargılanmasını istedi, dava açıldı ama mahkeme Muhtar Naci Bulut'un beraatine karar verdi. Sıtkı Çıplak, iki ay tutukluluğun ardından ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Çelik'in eşi, Melahat Çelik her iki karara da itiraz etti.
8: Bu adalet tez zamanda tecelli etsin. Geç kalmış adalet, adalet sayılmaz. <gülüyor>
0: Evet şimdi haberin sonunu da yarına dair bir şeyler de söyleyeyim. Bir dakika bölümünde de devam edeceğim. Burada biraz okuldan bahsettik filan. Benzer okullar bizim aynı okuldan bahsediyorum. Macron'dan bahsediyorum. Bu arada Tarım Bakanları ile iki Tarım Bakanı var Fransa'da. Onlarla tanıştırdı. Ve bütün planları da burada. Ve o kadar ilginç şeyler var ki 15 bin kilometre bedava anlık çit yapmaktan İlkokulda çocuklara zorunlu tarım dersi koymaya kadar o kadar detaylı e, gelir standartını alım gücünü yani hayat standartını çiftçinin belli bir noktada garanti altına almaya kadar pek çok detay var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Biraz bir dakikada da söyleyeceğim. Bir de onlarla beraber bu en... E, Hareketli çiftçi gruplarından biriyle asansörde kaldık yarım saat kadar ne röportaj oldu orada da. Evet evet şimdi reklam bir dakika bölümünde buradayız. Efendim bulunduğumuz yer aşağı yukarı iki saat süren olağanüstü bir çeşit bakanlar kurulu ve kabine toplantısı gibiydi. Orada pek çok şey konuşuldu. Elbette merak buyurmayın bunları paylaşacağım. E, memlekette seçim koltuk derdinden kimse bir şeyle ilgilenemiyor. Buyur. O... Ele alınan konulardan bazıları bizim çiftçimize zarar verebilir. Onları da konuştuk. Mevsimlik işçi, tarım işçisi için Türkiye listeye eklendi. Bize muafiyeti gelecek. İthalatla ilgili filan. Bunların hepsini anlatacağız, bahsedeceğiz. Ee, bütün hafta. Bizden sonra Kızıl Goncalar var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.